0: Amanecer a la conciencia de ser. El goce del panda. Bienvenidos a un episodio más del goce del panda, donde esta semana yo, Gladys Cruz, compartiré con ustedes una perspectiva nueva de cómo lograr sus objetivos, considerando sus emociones y las locuras de su mente. Buenas noches, días, tardes, amaneceres, madrugadas, y ya son todas las posibilidades, ¿verdad? ¿no? Otra vez estoy solita. Con mi soledad. Ay, te lo enseñé director. O sea, de este lado. Tú siempre estás de aquel lado ignorando. Pero ahora solo estamos el señor director y yo. Porque Marco Treviño anda en Aguascalientes. ¡Sin! Saludos a Aguascalientes. ¡Sin! Este. Seguro Juanma está emocionado por eso. Juanma ama Aguascalientes. No sé qué significa eso. Ah, sí, esta vela traída. A nosotros, viste cómo oculté la marca uh -huh. este, Gracias Oli por este hermoso regalo, o sea, la verdad huele delicioso Aunque ciertas personas dicen que huelen a algo que no voy a decir este, Pero sí hace que huela muy rico el ambiente. Para esta temporada navideña, vaya y compre su Ahora, terminando esos anuncios eh, Hoy les voy a compartir un tema súper interesante y súper padre que vimos en el miércoles pasado en, los, en las sesiones gratis, haciendo ese pequeño comercial, que recuerden que hay sesiones gratis todos los miércoles, de 10 de la mañana a 11.30 y de 7 a 8.30 pm, donde abordamos los temas conforme la gente vaya preguntando. Entonces, la semana pasada, alguien, la neta no me acuerdo, creo que fue... Ah, sí, cierto, no me acordé. Preguntó sobre, eh, respecto a algo que esa persona quería lograr y no lo consiguió, entonces dijo, es que entonces fracasé. Y surgió todo este tema de fracaso contra éxito, cuando consideramos algo como un fracaso, cuando consideramos algo eh, como un éxito y en base a qué hacemos esa evaluación, porque... Normalmente, así en automático somos muy eh, buenos o juiciosos hacia nosotros mismos para decir no, es que ya fracasé. O por el contrario, ah, tú fue un éxito esto que hice. Pero eh, no existe un punto de referencia, o no existe, eh, pues sí, un punto de referencia que nos permite evaluar si es eficiente o no es eficiente, o sea, si es útil o no es útil evaluar algo como fracaso o como éxito. Entonces, <coughs> perdón, eh, catalogar algo como fracaso o como el éxito, cualquiera de los dos lados, solo nos va a ser útil o es conveniente que se utilice cuando lo vamos a evaluar en función de algo o para algo. Porque si no hacemos eso, o sea, si solamente vamos por la vida diciendo ah es que fracasé en esto, es como la excusa perfecta para decir, eh, fracasé y no lo vuelvo a intentar, o normalmente cuando se lo compartimos a alguien muy cercano y estamos como en ese diálogo y digo no, es que ya fracasé en eso, estamos esperando inconscientemente, o en automático que la otra persona venga y nos diga, no, no es cierto, échale ganas tú puedes, ánimo, y que tape ese fracaso, o cuando tenemos un éxito, o que aparentemente tenemos un éxito que algo nos sale bien a la primera decimos, ay, es que fue todo un éxito o soy un éxito en esto y tampoco hay una evaluación al respecto. Entonces, eh, cuando vamos a utilizar estos dos términos, es conveniente que sea porque está en referente algo. O sea, si tú tienes un objetivo en la situación, si tú estás dirigiéndote a, a lograr algo o quieres lograr algo, entonces, vas a poder evaluar si las acciones que estás haciendo en ese recorrido entran en la categoría de éxito o fracaso. Es una etiqueta muy poderosa para nosotros como seres humanos. este. Entonces, vale la pena o es conveniente eh, que la utilicemos a nuestra conveniencia. Porque normalmente la utilizamos para pues, justificarnos mucho, eh, de ya no volver a hacer las cosas, o para justificar de mira qué tan bueno soy, que me salió la primera y yo ni siquiera lo había intentado, y nos queda como ese recuerdo de, ah, es que ya me salió una vez y entonces ya no tengo que volver a intentarlo, o ya no lo voy a volver a hacer porque ya fui todo un éxito, y pues, va. Entonces, voy a poner como todo en, en contexto, <coughs> eh, cuando queremos lograr algo, normalmente vamos a tener, o oh, el recorrido es largo cuando estamos dirigiéndonos a un objetivo. Y en ese recorrido habrá ciertas, cada cierto tiempo, si no es que todos los días, hay ciertas acciones o ciertas actividades que implican que nosotros vayamos más allá de nuestro límite o implican eh, acciones que no son muy cómodas para nosotros. Entonces, ante esas acciones, ante esas actividades, ante esas eh, nuevas habilidades que yo tengo que adquirir, es muy común que utilicemos estas etiquetas de éxito o fracaso porque estamos buscando sentirnos de cierta forma. Es que yo sentí que fracasé, es que yo sentí que fui un éxito, o me siento fracasada, o me siento exitoso. Y como lo hemos hablado en varios capítulos anterior a este, la emoción es muy importante, es un, es un elemento eh, vital del cual tenemos que aprender a manejarnos en, en todas las emociones, pero no es un elemento y no es un, no es un nivel en que nos sea útil evaluar las cosas porque la emoción cambia constantemente y la emoción eh, va a estar fluctuando o va a estar cambiando dependiendo de la información que tengamos ante, cual, ante el hecho que estemos viviendo, ya sea nuestra información o la información que alguien más venga y nos diga. El ejemplo que les estaba dando anteriormente de si yo le estoy compartiendo a alguien de ah, es que yo quería lograr eh, que tal persona fuera mi cliente y ya pasó todo esto, pero todavía no me dicen que sí y entonces yo creo que ya estoy fracasando. Estoy esperando que la otra persona venga y me diga, ay, no, tú puedes, echarle ganas, todo todavía no se acaba, todo va a salir bien. Estoy esperando que la persona me dé información para que entonces mi sentir cambie y yo siga haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, el primer punto es no utilizar el fracaso y el éxito en base a un sentir. O sea, si yo voy a ponerle la etiqueta a una situación ya sea de fracaso o éxito, no es lo más conveniente que sea en base a porque yo siento tal cosa. Porque siento que salió bien, entonces es un éxito. Porque siento que salió mal, entonces es un fracaso. Eh, en fines prácticos, si vas a hacer algo nuevo, si vas a hacer algo eh, por primera vez en tu vida, algo que nunca habías hecho es muy probable que la sensación, aun cuando ya haya terminado la acción y aparentemente todo haya salido bien, si tú solo lo mides por la sensación, vas a decir, ay, es que siento que tal vez no me salió tan bien o siento que algo no funcionó. Eh, eh, todas esas etiquetas van a, esa, a, esa, a llegar a ese juicio de entonces fracasé, pero todo en base a un sentir. Entonces, como... Ya es bien sabido en este podcast. Lo primero, después de reconocer y detener, que no es por la emoción, o sea, que te des cuenta que cuando estás buscando esas etiquetas es por algo emocional, entonces lo detienes. Después de eso, eh, ubicas qué es lo que tú, o sea, qué es lo que tú estabas buscando en la situación, cuál era tu objetivo en la situación. Eso te va a llevar a cuestionarte, ah, pues, igual y no tenía un objetivo en la situación. Ah, entonces no me conviene utilizar la etiqueta ni de fracaso ni de éxito. O sea, ni me salió bien ni me salió mal. Simplemente sucedió algo. ¿Por qué? Porque si yo no tenía un objetivo claro en la situación, realmente lo que sucedió fue inercia. O sea, yo me dejé llevar por lo que estaba eh, pasando en la situación. Puede ser que lo haya disfrutado, puede ser que no lo haya disfrutado, pero no había algo a lo que yo estuviera clara eh, que, me esté, que me estuviera dirigiendo, entonces no tiene sentido utilizar etiquetas tan grandes como fracaso o éxito, ejemplo si me invitan por primera vez a jugar boliche y yo voy y digo ah, sí, me la voy a pasar bien, y ya o sea, eso es lo único que yo dije, ah, yo voy al boliche a pasármela bien, y resulta que me sale súper bien y empiezo a ganar y resulta que me salió súper bien todas las no sé ni qué son tiradas, partidas. <risa> Se me salió bien jugar boliche. Y si de ahí yo salgo de que Ay, pues soy un todo un éxito en el boliche. Y... No, o sea, aun cuando pareciera algo muy positivo, estoy usando comillas, o sea, porque me salió todo muy bien, si mi objetivo ante ese éxito no va a ser evaluar qué fue lo que hice, por qué me salió tan bien, qué... Eh, qué sí tengo que hacer, qué puedo mejorar, entonces no uso esa etiqueta de éxito porque me puede o sea, me va a jugar en contra en el sentido de ahora creo que soy el mejor para el boliche y cuando alguien más venga y me diga de que, oye, vamos a jugar no, no, yo ya jugué, yo ya soy muy bueno o voy y me la creo y quiero andar rotando a todo mundo y cuando me enfrento a gente que sí practica boliche de verdad y me doy cuenta que yo no tengo, yo no llego a esos niveles, entonces voy a sentirme fracasada, voy a buscar que alguien me consuele y se hace todo un ciclo sin fin. El usar el éxito y el fracaso es porque yo voy a hacer una evaluación en esa situación que estoy eh, denominando como éxito o fracaso. Esa evaluación va a ir en función a lo que yo quiero lograr en la situación. Si yo digo que en el mes de diciembre, por lo menos tres veces a la semana voy a salir la voy a salir a correr un kilómetro y no lo hago, si yo voy a decir, entonces fracasé, es porque yo me voy a responsabilizar y voy a evaluar por qué fracasé, ante qué choqué, qué fue lo que me faltó, qué no hice, por qué no salí a correr, que tal vez salí a correr, y pero no alcanzaba el kilómetro completo, porque me dolía antes, o sea, ese fracaso yo lo voy a evaluar para entonces seguir dirigiéndome eh, a lo que dije que voy a, lo a lograr, que en este caso, en el ejemplo, correr un kilómetro por lo menos tres veces a la semana, y entonces eh, continuar ya con estas bases. Hay muchísimas frases en internet de los fracasos, la verdad ni me acuerdo ahorita de una, así exactamente, pero normalmente va así como, eh, todos los fracasos son tus maestros, o el fracaso, así como los grandes empresarios no fracasan, solo son oportunidades perdidas. Están como muy romantizadas, pero la esencia es, o sea, el fracaso sí ayuda o sí es útil cuando lo evalúas. Y lo vas a evaluar cuando tienes claro qué quieres en la situación. Si no, simplemente es una situación, o sea, tampoco es necesario que, que todo lo catalogues como fracaso o éxito. Es... Es una etiqueta muy poderosa y es en algo muy puntual en lo que tú estés dirigiéndote y lleves un recorrido. Si apenas vas iniciando y no te salió, pues tampoco el punto es martirizarte de, ay, entonces ya fracasé. No, pues son los primeros inicios, irás perfeccionando, irás avanzando. Si llegó la fecha, si ya se completó en el ejemplo que puse al inicio, si ya se completó el mes y no lo lograste, ah, entonces fracasé y voy a tener que evaluar para de ahí ponerlo como referencia, eh, construir eso que me falta, detener eso que estaba siendo no tan eficiente y entonces conseguir eso que quiero. Lo mismo para el éxito, si algo me sale bien de la nada, también estoy usando comillas, o sea, si me sale bien a la primera y yo no tengo, pues, ni ese compromiso, el ejemplo del boliche, realmente no es mi objetivo ser la mejor jugadora de boliche, Ah, lo puedo vivir como un pasatiempo De ¿no? en esa ocasión me salió muy bien lo disfruté no significa que sea la super jugadora de boliche, no fue un éxito jugar boliche, simplemente fue un éxito disfrutar jugar boliche eso significa que lo puedo volver a jugar y muy probablemente no me va a salir bien o no me va a salir igual de excelente que en la primera ocasión pero ya sé que no ya no tengo esa etiqueta en mi de, ah, soy un éxito ante, ante esa cosa que, que ni siquiera había definido. Ahora, si me sale bien a la primera y lo disfruto y resulta que yo decido que quiero hacerme perfeccionista en eso y, y quiero eh, mejorar, entonces ese éxito sí lo catalogo como éxito y evalúo por qué fue un éxito. ¿Por qué me salieron bien las cosas? Eso no es tan común que lo hagamos. Cuando algo... Y estoy usando comillas otra vez. Cuando algo nos sucede, cuando algo eh, aparentemente se nos da o algo no, se logra, porque esas son las expresiones, ah, pues ya, se logró. No, pues yo lo logré y si, si yo lo logré, tengo que evaluar cómo lo logré para poder replicarlo. No es muy común que ante el éxito evaluemos qué hicimos para llegar a ese éxito. Porque normalmente trae esa responsabilidad de ahora, pues, lo puedo replicar y puedo conseguir otros éxitos. Y entonces ya no cabe, ya no hay espacio para martirizarme o para la, la, como estar lamentándome, ajá, de ay, es que no voy a poder, es que no sé cómo. Si ya lo logré una vez, tengo las herramientas para lograrlo otra vez. No va a ser igual, el camino va a ser algo distinto, va a tener sus particularidades, pero la esencia si yo tengo claro cómo estoy logrando las cosas, lo puedo estar repitiendo. Entonces, eh, se me hizo un tema muy importante. Este, tengo aquí mis anotaciones. Sí, es importante eso. Voy a resumir. Es que, este, ¿por qué? Porque sí es algo que utilizamos mucho, como tanto como muletilla como justificación de ahí, que no fracases, que todo sea un éxito. Pues no, no todo puede ser un éxito y claramente sí vas a fracasar, pero que tú utilices la etiqueta conscientemente te va a ayudar a quitarle mucho toda la carga emocional y todo el, el juicio social de para qué utilizamos en automático esos conceptos. En alguna ocasión hablamos de esos conceptos ambiguos de cuando quedan como muy al aire de que tengas un buen día o que todo salga bien, definir qué es eso bien, qué es eso que sea un buen día entre más medible y más claro yo tenga de, ah, es un buen día si me levanto a las 5, si como verduras y si voy a nadar, ejemplo X, o sea, puede ser un buen día si me levanto a las 12 si me duermo otra vez a las 3 y si me como una pizza tú defines qué es un buen día en lo mismo para el éxito y para el fracaso, tú decides cuándo vas a utilizar esas etiquetas y cuando las utilices, eh, lo más eficiente va a ser que las utilices para evaluar la situación, para eso requieres un objetivo claro en la situación y un objetivo que tú tengas claro, ah, yo voy a ir a la cena eh, o a la fiesta, a hablar con tres personas, a tomarme una foto con dos personas y a intercambiar números con tantas personas. ¿No sabes qué? Yo voy a ir a la fiesta a platicar por lo menos con una persona. Ah, y eso yo lo voy definiendo y yo podré decir, ah, entonces la fiesta fue un éxito. ¿Sí? ¿Qué hice para que fuera un éxito? Ah, pues puse ese objetivo y cuando llegué a la fiesta me di cuenta que tal vez eh, ya me estaba apartando, pero yo recordé que iba a hablar con al menos una persona y entonces y sí, me acerqué. Esas son las cosas que yo tengo que tener claro. se Te hila un poco a este al capítulo que veíamos del de síndrome del impostor, de cuando estamos logrando las cosas y de repente de que, ay, pero ¿cómo es posible que yo esté logrando tanto? Si no tenemos claro el proceso, y eso sucede cuando no evaluamos ante estos juicios grandes, por así decirlo, de fracaso y éxito, es cuando perdemos ese piso de, ¿y si lo estoy logrando yo y cómo lo voy a volver a hacer? Ah, por eso es muy importante ante esos logros, ante esos... Éxitos, evaluar cómo lo logré. Y ante esos fracasos igual, ¿por qué no lo logré? ¿Qué me falta para lograrlo? Esa evaluación constante es la que nos hace ir creciendo porque nos hace darnos cuenta que nos falta o si ya lo logramos, ¿qué, qué hicimos bien para repetirlo? O sea, si ya funcionó en la fórmula, entonces ya tengo una base de qué seguir. Eso no significa que ahora todo me va a salir bien. Siempre habrá cosas nuevas a las que me voy a enfrentar cuando me estoy dirigiendo a un objetivo que está más allá de mi lógica. Pero tener esas herramientas de, ah, yo voy a decidir cuándo es un fracaso y cuándo es un éxito, ya deja la responsabilidad en mí y no estoy buscando que el otro me diga, ni que me diga, bien, lo hiciste muy bien, ni que me diga, ay, si te salió mal, no te preocupes, todo va a salir bien ahora. Tú ser responsable de cuándo realmente quieres evaluar y si no lo vas a evaluar, no le pongas etiquetas tan pesadas o tan fuertes que traen una carga emocional que lo único que van a hacer es detenerte hacia eso que quieres. Entonces, eh, en esta semana, disfruten de sus éxitos y de sus fracasos y así lo deciden nombrar ustedes. Si quedaron dudas <ríe> o confusiones, vengan y pregunten. Los miércoles están diseñados totalmente para eso. La gente viene y pregunta de lo que está viviendo en su día, y de ahí se abordan esos temas basados en los diagramas y en la metodología de economía transpersonal, y con eso se le va dando respuesta a muchos conceptos y muchas, pues sí, muchos conceptos que tomamos como absolutos y que están muy ambiguos, y cuando los vamos eh, desmenuzando, podemos o tenemos esa herramienta ahora para utilizarlos a nuestra conveniencia, un poco como lo que veíamos, solo lo tocamos así de pasadita en los capítulos anteriores, esto de fácil, difícil, sencillo, complicado, lo usamos tan ambiguo, así como, ay, esto es muy difícil, esto es muy fácil, esto es muy sencillo, esto es complicado, si tenemos claro el, ese concepto, comprendemos un poco más y, y vamos, eh, pues, utilizándolo a nuestro favor, en esa ocasión platicábamos que, ok, algo difícil es porque no va a ser intu intuitivo para nosotros. Algo fácil es algo que ya es muy automático, que lo podemos hacer casi sin pensar, es algo fácil. Algo complicado es algo que tiene muchos pasos, o sea, que lleva varios procedimientos y algo sencillo es que con un, probablemente tenga un paso, dos pasos. Entonces, con esos conceptos tú puedes ir armando tus días de, ah, yo quiero que sea un día difícil pero sencillo, o un día fácil pero complicado, o un día fácil y sencillo, lo que tendríamos que evitar, <risa> pero a veces no lo hacemos, es que sea difícil y complicado, porque ni es intuitivo, y aparte tiene demasiados pasos, es donde nuestro cerebro explota y... Entonces, esas cosas del día a día que de repente nos sobrepasan y ahora como... ¿Cómo hago esto? ¿Cómo le doy respuesta a tal cosa? ¿Qué hago con tal proyecto? Eso es todo lo que vemos en Amanecer. Todos los miércoles eh, están totalmente diseñados para eso. Pueden venir a hablar de lo que ustedes tengan duda, de lo que ustedes tengan curiosidad, eh, de lo que ustedes tengan ganas de escuchar, de descubrir. De todos los temas se habla y se abordan con estas estructuras que se pueden replicar en en todo lo que vives en tu día a día entonces nos vemos aquí todos los miércoles de 10 de la mañana a 11.30 o de 7 a 8.30 eh, ya se acercan las temporadas navideñas, este capítulo sale ya en navidad en el, ¿ya es diciembre? Sí sí, ¿verdad? Sí, ya es el primer capítulo de diciembre el 5 de diciembre y creo que era muy bien porque a estos finales de año o sí, pues el, al final de año normalmente empezamos con esas evaluaciones de automáticas de Ay, no hice ninguno de mis objetivos fracasé o hice todo si fue un éxito pues, es un buen es un buen momento para evaluar los que ya logré cómo los logré, cómo lo voy a replicar los que no logré, en qué fallé y cómo voy a darle respuesta para el siguiente año eh, y pues es un buen momento para venir a amanecer y descubrir cómo poner esa semilla para poner los objetivos y lograrlos el siguiente año y empezar a disfrutar la vida de una forma diferente. Entonces nos vemos por aquí. Sí va a haber seminario temático el 16 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y va a hablar precisamente de estas épocas que implican muchos cambios y la energía está muy propicia para esos cambios pero normalmente no nos damos cuenta y repetimos lo mismo que todos los años entonces si quieren descubrir cómo poner la semilla para esos éxitos que están buscando pues, y que desean lograr entonces vengan aquí a amanecer y nos vemos y que tengan muy bonita semana chao no sé qué significa eso pero yo bye